0: Ja, men hörni, då var det dags för ett nytt avsnitt av Nyans. Och den här gången så sitter vi dessutom och livesänder- för våra kära Patreons som får möjligheten att titta på detta live. Det är inte illa pinkat tycker jag personligen- du lyssnar som vanligt på mig Paula. Mig Hanna. Och mig Kajam.
2: Nu får ni ni pitrons nu får ni höra allt sånt här vårt mellan som eh, klipps bort i avsnitten. Ja, allt av det vi... jag skriker. Magnus, vi ja, så... måste här! Då har vi inspelningen igång. Så mm. ja, åklagaren kan väl börja ställa frågor. Ja, tack.
1: Det här är nyans. Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
3: Mm. Vad dricker ni? Och tackar som
2: frågar. Mm. Tackar som frågar. <laughs> Jag kommer inte över vad det heter. Vad heter det? Nej, vänta vänta Orange vänta, vänta. dricka. Det där är i alla fall orange. Det här kan ni som tittar nu, Patreons. Det är ju bubbel och sen sån här äh, 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 ap aperitivo. Det, vad heter det? Äh, äh, Aperol. Aperol? Aperol sprits. Aperol sprits. Där. Mm. Mm. Precis. Ni, ni såg det. Aperolspritz. med rosébubbel. Och sen, vad hette
3: den här Hanna toniken. Jo, men den här pink, pink schweppes pink tonic. Ja, ah. vad den heter. Den är jättegod. Den jag dricker, den var jättegod. Och jag, alltså, jag hade så ont i magen innan vi skulle börja spela in. Och då tänkte jag att jag får att tonic ska vara bra för magen. Och jag tror mm. att det funkar.
0: Jag kommer varva här lite grann mellan hemma fissade Pepsi Max Lime och köttos. Yes, yes. Jag gillar Pepsi Lime. Och mina urapen. Vi är för smak i den här <laughs> eropen. Jag kommer inte ihåg vi hade satt dit. Mango-person.
2: Mm. Person. 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 Vi är från Stockholm. <laughs> yeah. Här säger vi person.
3: <laughs> oh, Gud, alltså.
2: Jaha, ska vi ta och köra igång, ja. eller?
1: nyans feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula
2: eh, ja men idag då hör ni så har vi ett lite specialavsnitt och det är ju för att våra kära patroner är med och tittar på Youtube gud vad roligt att ni är med eh, så idag så kommer vi ha ett upplägg där vi pratar om tre stycken true crime dokumentärer där ska jag bara öppna mitt dokument lite större för det är mycket text. Och jag ska börja. De källorna som jag har till mitt program och mitt fall- är Murdoch Murders, A Southern Scandal från Netflix. Jag har också tjuvkollat på en till dokumentär- på Discovery Plus som handlar om samma fall- som heter Murdoch Murders Deadly Dynasty- men den kommer vara lite en bisak det kan man, man kan kolla på den också om man vill jag har också läst det här fallet är en jävla stor grej alltså så jag har läst en hel del rapporteringar på CNN NBS News, New York Times, BBC och så vidare och så vidare. sen kommer jag komma in på det lite på slutet men jag läste också en typkrönika på sajten Pajiba skriven av Alison Lanyer, lät som någon från Game of Thrones Ja, lite
0: så. Alltså, jag ska bara smita och ge marsvinnen lite mat så de slutar knapra och sök till
2: bakgrunden. <laughs> Gör det good. Den krönikan heter i alla fall The Alex Murdoch Murders and what exactly is true crime doing in real time? Den hade jäkligt intressanta frågeställningar om true crime och eh, true crime dokumentärer generellt men vi kan ta det sen på slutet. Uh, är det samma som på HBO? Är det HBO oh, jag har sett den på? Nej, det är på. Det,
3: det finns en på HBO, vet jag. Uh, men jag tror att den du såg, den som är min, uh, den liksom som är uppe på Instagram också, den är på Netflix.
2: Nu måste jag gärna kolla för att jag har inte sett. För, för, för att kunna svara på det måste jag veta.
3: Men jag, tro, jag tror att det finns en också på, på HBO på ah, det
2: Low Country
3: Ja, det handlar ju om Low, samma Low förstår.
2: Country, The Murdoch Dynasty eh, precis, så det är inte samma utan det är olika dokumentärer mm. men eh, på samma fall
3: mm, exakt
2: jag, jag har inte eh, sett den på HBO, det måste ju genast göra men alltså Netflix är den huvudsakliga sen eh, den på Discovery Plus tar ju upp samma fall men det är lite andra vinklar på den nu kör vi. Det här är så mycket. Oj, oj, oj. Okej, okay. det här fallet handlar om familjen Murduk. De har under 87 år, det står 87 på vissa ställen- upp till 100 år på andra ställen- varit en av de mest inflytelserika familjerna- på kusten i South Carolina. Det handlar om tre generationer som jobbade som- eh, advokater, jurister- och genom det kom att i princip styra hela rättsväsendet i det här området och under den här perioden. Familjen som de här dokumentärerna då kretsar kring, alltså Murdoch är ju en släkt och sen så finns det en mindre familj som det här kretsar kring. Och det är de här personerna, det är pappa Alex, det är han då som är tredje generationens jurist. Det är mamma Maggie och det är sönerna Buster och Paul. Kring den här familjen, då så händer det en jävla massa saker helt enkelt. Den ena värre än den andra. Och Netflix-dokumentären, alltså Den Scandal, den tar avstamp i den händelse som också blir som en katalysator för att en massa andra saker uppdagas. Så jag tänker att vi ska börja vid den händelsen vi också. 2019. Det är den 24 februari. 19-årige Paul Murdoch är tillsammans med fem andra personer. Det är hans bästa kompis Anthony. Det är Anthonys flickvän Mallory. Det är Anthonys kusin men också kompis med de andra två som heter Connor. Och så är det Connors tjej Miley. Och sen så är det en tjej till som heter Morgan- morgen har varit tillsammans med Paul Murdoch men håller på och försöker ta sig ur den här relationen. Paul är nämligen både psykiskt och fysiskt våldsam mot henne och han är det inte minst när han dricker vilket han gör rikligt och ofta. Han blir så packad regelbundet att de andra döper hans fulla odrägliga alter ego till Timmy. Det här gänget har känt varandra väldigt länge, de flesta sedan förskoleålder. De här tre tjejerna är oskiljaktiga. De är otroligt nära vänner. Och Anthony och Mallory, som alltså var ett par, de har också känt varandra sedan de var små. Men de har vid den här händelsen precis blivit ett par. De är sådär löjligt kära i varandra och alla tyckte liksom att det var på tiden att de blev ett par. Morgan då som håller på att försöka bryta upp med Paul. Hon följer med den här kvällen eh, trots att Paul är där. Hon vill helst inte träffa honom. Och hon kommer säga att det var för att hon ville vara med sina tjejkompisar. Så gänget ska åka på en oyster roast. Eh, en ostrongrillning som är en grej vid alltså I låglandet generellt den här säsongen, man ses och man grillar ostron på ett stort bläck liksom, och så dricker man och festar. Så de ska på en oyster roast längs med eh, Beaufort River. Paul som inte har åldern inne för att köpa alkohol, han är 19. Han lånar sin storebror Busters lägg och så går han och köper massa öl. Jag köper säkert annan alkohol också för det förekommer väldiga mängder. Och den här alkoholen packas i hans båt. Han trattdricker också. Ni vet att man har en tratt och sen en slang rakt ner i rakt ner i halsen. Han trattdricker också typ sex öl under inledningen av kvällen. Sällskapet tar båten dit. De är där. De dricker och käkar. Flera i gänget känner att Fan, det här blev ganska sent det är ju dessutom väldigt kallt det är liksom februari och alla har druckit en hel del så de funderar på om det inte vore bäst att lämna båten på platsen och istället få skjuts hem med någon av de andra på festen men Paul vill inte lämna sin båt och de kommer att packa ner sig i den till slut ändå för att köra hem på vägen så vill Paul stanna till vid ett ställe där det finns en krog för han vill gå in och dricka mer. De andra vill absolut inte det, de fryser och de vill åka hem men det är Paul som bestämmer. Han kommer från den här familjen och han har verkligen en liksom ledande position i det här kompisgänget precis som hans familj har i samhället i stort. Så Paul och Connor går in på den här pubben eller krogen och beställer in shots. Medan de andra väntar vid den lekplats nära båtbryggan. Och det finns övervakningskameror vid den här båtbryggan. Och där kan man se hur hela sällskapet vid ungefär kvart över ett på natten börjar gå över bryggan mot båten igen. Och på den här övervakningsfilmen så ser man att Paul är Synligt, extremt packad. Han har också en grej som han gör med händerna när han är timmy. När han är väldigt full. Och man kan se det på den här videon. Han liksom. Oj. Han, han spretar så här på ett väldigt obehagligt sätt. Som ett, som ett ticks. Han håller inte upp sina händer så här. Men han spretar med dem. Och då säger de andra att då kan man se att han är så full så att han är timmy. Man ser också hur Andrew och Mallory går lite för sig själva. De är otroligt söta och gulliga med varandra. De skrattar, de små puffas lite, de håller om varandra och de pratar. Eftersom att Paul är så pass packad vill de andra inte att han ska köra båten. De bönar och ber om att Andrew istället ska få köra. Men Paul menar att det här är min båt. Ingen annan kör den. Så de börjar åka. Båten kränger. Den åker zigzag fram. Den åker i cirklar. Och när de andra fortsätter att försöka övertala Paul om att han inte är i skick att köra. Så blir han bara argare och argare. Det här slutar med att han slår Meggan. Och det gör han efter en diskussion om att hon inte har tagit hans parti i det här. Och hon menar väl, varför ska jag göra det? Du är ju jättepackad, det är klart du inte ska köra. Och då smäller han till henne. De andra i gänget reagerar såklart väldigt starkt på det här och säger att nu kör vi bara hem. Ingen av dem vill vara i närheten av Paul längre. Och det är då som Paul trycker gasen i botten på båten. Och den reser sig upp och börjar köra hejdlöst. Mallory och Andrew faller ner på dörken. De försöker hålla i sig. Men efter en kort stund så smäller det. Andrew och Mallory flyger ur båten och de landar i det iskalla vattnet. Paul åker också i. Och de andra som är kvar på båten får olika skador. Det är ordentligt med blod i båten. Båten har åkt rakt in i ett brofäste och den har i princip knäckts på mitten. Andrew kommer upp till ytan igen men ingen kan se Mallory. Hennes tjejkompisar skriker i panik efter henne och frågar har ingen sett Mallory, var är hon? Och de skriker hennes namn och Andrew börjar dyka ner igen i vattnet för att hitta henne. Han går ner i vattnet och han kommer upp och han går ner i vattnet och kommer upp. Men det är jättekallt och det är väldigt strömt. och Till slut så tvingas han att ta sig upp på land. De larmar och räddningspersonal kommer till platsen. De skadade tas om hand och de körs också in till sjukhuset, alla utom Anthony. Han vägrar att lämna platsen utan Mallory. Så han sitter kvar vid vattnet. Anthony ringer sina föräldrar som kommer dit så fort de kan. De kommer också fråga polisen på plats om inte Mallorys föräldrar ska kontaktas. Hon är ju trots allt borta. Men polisen tycker inte det. De vill inte oroa i onödan och de vill inte att föräldrarna ska komma dit- och skapa kaos och det kommer att dröja väldigt länge innan Mallorys föräldrar får veta något alls om det som har hänt och att deras dotter är försvunnen efter en båtkrasch och när de sedan får den här informationen så är det inte från polisen Polisen kontaktar överhuvudtaget inte dem Paul är fortsatt packad han är också odräglig och otrevlig mot räddningspersonalen vid ett tillfälle där det finns också filmat, inspelat. När de är kvar på platsen så går Paul omkring och skrattar. Och Anthony får ett utbrott på honom. På sjukhuset så beter han sig också väldigt illa mot sjukhuspersonalen. Och säger massa olämpliga saker. Och snart så kommer hans pappa och farfar. De båda patriarkerna från mördagfamiljen. De börjar prata med polisen. De går också runt till de olika rummen där ungdomarna ligger och blir de omhändertagna. Och det märks väldigt tydligt att de försöker kontrollera narrativet. Paul har också uppgett att olyckan skedde för att Connor körde. Man kommer att söka efter Mallory i en vecka ungefär. Under den här tiden så märks det tydligt att det är familjen Murdoch som styr och ställer. Det händer en massa saker som, som inte skulle ha hänt om, det inte, om den här personen som körde inte var Paul. Han alkotestas till exempel inte direkt, även fast det framkommer väldigt snabbt att det faktiskt var han som körde. Man berättar också att under sökandet så får... Mallorys föräldrar är ju med där förstås men de får inte gå ner till platsen utan de måste stå en bit ifrån och räddningspersonalen säger att ingen får komma fram och sen bara en liten stund efter så kommer Alex Murdoch och bara knallar ner tillsammans med poliser han har liksom tillträdde till allt efter en vecka den 2 mars så hittar man Mallory Beach kropp hon är avliden man kan se att hon när hon flög av båten fått ett hårt slag mot huvudet och att hon sen har drunknat. 18 april 2019 så blir Paul Murdoch anklagad och åtalad för tre brott i samband med den här olyckan. Han nekar till allt. Han får ta sitt mugshot i en piqué-tröja. Han slipper den orangea overallen. Och det är väldigt mycket särbehandling. Och det här, att det blir så tydligt för samhället att Paul får den här specialbehandlingen. Och att det också blir väldigt tydligt att patriarkerna Murdoch styr och ställer i, i den här situationen. Retar upp samhället ganska ordentligt. Mallory var också, som vi ofta pratar om i podden, verkligen det perfekta offret. Hon var utseendemässigt otroligt söt- Liten blond tjej, hon var oskuldsfull. Hon hade precis blivit ihop med sin barndomsvän och stora kärlek. Alla pratade om hur, hur god och liksom, eh, genuin och på något vis här, ren hon var. Och Till eh, hennes begravning kommer också alltså, hundratals med människor som står och köar för att liksom, komma in och visa sitt stöd. Så det här blir en start på att samhället verkligen ser hur stor makt den här familjen har och det börjar pyra ett missnöje. Så, Paul ska upp i rätten och stå till svars för sitt agerande på båten. Men förhandlingen dröjer. Det här är också något som stör många för Paul är inte frihetsberövad. Han fortsätter att supa, han fortsätter att lägga upp Festbilder på sociala medier, fast nu med nya vänner. Då. Och det här fallet kommer aldrig att tas upp i rätten. För den 7 juni 2021 får 911 in ett samtal. Det är en anfodd och hörbart väldigt upprörd Alex Murdoch som ringer in. Han berättar att han precis har kommit hem och har hittat sin fru och sin yngsta son Paul ute på gräset vid husets hundgårdar och att de är hjärlskjutna. Paul har blivit skjuten med hagelbössa flera gånger bland annat i huvudet. Maggie Murdoch, mamman i familjen har blivit skjuten med ett halvautomatiskt vapen flera gånger. Och när man kommer till platsen så konstateras såklart både Paul och Maggie döda. De har blivit mördade. Som vi vet i den här typen av utredningar så kollar man ju ofta på den som har hittat någon död. Man kollar också även på partnern till någon som har blivit mördad. Därför att det statistiskt sett eh, ofta finns en skyldig bland dem. Så det blir såklart intressant att titta på var Alex har befunnit sig vid den här tiden. Han själv säger att han lämnade huset tidigare under kvällen för att åka hälsa på sina sjuka föräldrar på det hemmet där de bor. Han säger också att han överhuvudtaget inte varit i närheten av hundgårdarna. På, de är alltså vid, de är väldigt rika så de har olika fastigheter på hela marken som de äger. Och nu är de vid sin jaktstuga. Det är ju ett jättestort hus. Och där har de också så de har hundgårdar. Men han säger att han överhuvudtaget inte har varit i närheten av hundgårdarna. På den här fastigheten under den här dagen eller kvällen. Han säger också att han ska ha åkt därifrån vid ungefär nio på kvällen och sen kommit hem, hittat sin fru och son och ringt 911 vid tio tiden. Passande nog så berättar också Alex för polisen att Paul nyligen fått motta en massa hot för sin inblandning i den här båtolyckan som ledde till att Mallory Beach avled några år tidigare. Så man tänker alltså att det kan vara så att Paul och Maggie mördats av någon som ville hämnas Mallorys död. Medan man utreder det här dubbelmordet, då, det går ganska långsamt, så händer nästa sak. Bara några veckor efter att Paul och Maggie har hittats döda så meddelar polisen att man funnit anledning att öppna upp en gammal utredning. Det är en utredning som kretsar kring att man 2015 hittade en ung man död på en bilväg. 10 miles, så var det då? 10 miles, ungefär 16 kilometer. Den här unge mannen som man hittar avliden hette Steven Smith. Han var då 19 år. Han hittades på vägen tidigt en morgon av en person som körde var på väg till jobbet, körde med sin bil. Och man kunde snabbt se att Steven- där han låg alltså mitt på bilvägen- hade kraftiga skador på huvudet. Öppna sår och hade blödit väldigt mycket. Men i övrigt så var hans kropp och hans kläder- helt oskadda. Man hittar också hans bil en bit därifrån och det är slut på soppa i den. Så man tänker att han troligtvis har- fått slut på bensin och så- börjat knalla för att skaffa hjälp. Men först så talar man om det här fallet- när det sker som ett mord. Men efter ett ganska kort dag så ändras det väldigt hastigt till att man stämplar det som en hit and run. Och det gör också att man slutar att leta efter gärningspersoner. Det här upprör vid då 2015 bland annat flera utredare som tycker att de här skadorna visar på ett solklart överfall och därmed ett mord. Polisen har i efterhand inte sagt vad i utredningen av det här dubbelmordet på Paul och Maggie som gjort att man har valt att öppna det här gamla fallet igen. Men i de båda dokumentärerna så visar man upp hur det bland ungdomar i området pratas om att Steven, som var öppet gay, följts efter och slagits ihjäl av andra ungdomar som följt efter honom i en pickup truck. Och ett namn som nämns upprepade gånger i de här ryktena och under den utredningen medan den pågick är Buster Murdoch. Det vill säga Paul Murdochs storebror. Men det är verkligen inte slut där. För snart dyker ett till äldre dödsfall upp i nära anslutning till den här inflytelserika familjen. 2018 Ringer Maggie Murdoch mamman i familjen till 911 hon meddelar att familjens hushållerska sedan typ 20 år har ramlat ner för en stentrappa vid entrén till deras hus att hon har slagit i huvudet och att hon är medvetslös med på platsen då man hör också honom i samtalet är Paul den här hushållerskan heter Gloria Satterfield hon hade bland annat varit i princip som en mamma för Paul. Han hade inga andra foton i sin plånbok förutom på henne. Gloria som är i förmät hon är 58 eller något sånt där, i 50-årsåldern. Hon tas in till sjukhuset men kommer att avlida av sina skador bara några veckor senare. Närstående reagerade på att när Gloria är på sjukhus så kommer Maggie bara och besöker henne en enda gång och Alex kommer överhuvudtaget aldrig dit och hälsa på. Och Då har ju Gloria jobbat tätt och liksom nära i den familjen i 20 år. Och På hennes begravning så går Alex fram till Glorias två söner och han säger att han ska hjälpa dem och reda ut det här dödsfallet. Och han lyfter i princip att han ska hjälpa dem att stämma honom själv för att det här dödsfallet skedde på hans fastighet. Och han säger också att, att hon föll berodde på hans hundar. Så att hundarna sprang omkring vid hennes fötter och gjorde så att hon snubblade. Så han säljer in det här fallet som att det här ska ni få pengar för och ni, ni ska stämma mig. Och han hjälper dem också att få ett juridiskt ombud. Det är i själva verket hans eh, ganska nära vän som heter Corey Fleming. Eh, sönerna berättar att de litar otroligt mycket på Alex Murdoch och de tycker att det här låter rimligt och de gör som han säger. Eh, Corey Fleming, då det här ombudet som eh, Alex Murdoch tillsätter åt dem kommer att nå en förlikning med Alex Murdoch själv. –som gör att det här dödsfallet genererar 4,3 miljoner dollar i försäkringspengar. 2,8 miljoner dollar skulle betalas ut direkt till Glorias efterlevande söner. Problemet är bara att sönerna aldrig informerades om den här förlikningen– –och att de aldrig fick några pengar. Istället så sattes pengarna in på ett konto som ägdes av Alex Murdoch. Jag kan väl säga redan nu, Jag tänker att ni, om ni inte har sett dokumentären så misstänker ni vart det här barkar hem. Och Alex kommer senare att erkänna att han har tagit de här pengarna och dessutom att han hittade på det där med att det var hans hundar som fick Gloria att ramla. Och det hittade han på för att det skulle vara större sannolikhet att försäkringsbolaget betalade ut den här stora summan. Det finns också en hel del oklarheter kring hur Gloria faktiskt ramlade. Det gjordes aldrig någon obduktion och i rättsprotokollet så omnämns hennes död som beroende av naturliga orsaker. Trots då det här kraftiga traumat mot huvudet efter ett fall mot en stentrappa. Under samma tid som man börjar titta på fler omständigheter kring Gloria Satterfield så börjar omfattningen kring Alex Murdochs ekonomiska förehavanden komma upp till ytan. Den här firman som han jobbar på som också bär hans familjenamn det är hans firma, börjar upptäcka en massa konstigheter. Det är försvunna pengar. Och det är också konstiga signaturer på grejer och sådär. Vi har inte riktigt tiden till att gå in på allt kring det. Det är extremt omfattande. Men Alex kommer i alla fall att konfronteras av bland annat sin bror som också jobbar på firman. Och man uppmanar honom att eh, säga upp sig, dra sig tillbaka. Hoppa av firman. Det visar sig nämligen att Alex Murdoch har lurat till sig mångmiljonbelopp från klienter och firman under många års tid. Vi kommer att prata mer om det alldeles snart för nu händer nästa grej. Bara dagen efter att firman har bett honom att säga upp sig får 911 ett samtal. Och den som ringer in är återigen Alex Murdoch. Han säger då att han befinner sig vid sidan av en bilväg där han stannar till för att fixa en punktering- då stannar det till en annan man, en främling för honom för att till synes hjälpa honom med punkan och den mannen skjuter honom sedan i huvudet med en pistol. Så Alex Murdoch säger till operatören att han är skjuten i huvudet. Han tar sig in till sjukhus. Han blöder mycket riktigt från bakhuvudet men man kan också se att kulan bara har snuddat vid honom. Den har inte trängt igenom eh, skallbenet. Men väldigt fort så märker man att det här som han berättar det går inte riktigt ihop. Han har svårt att hålla en, en tydlig linje. Och väldigt snart så erkänner han att det här som han sa först det var inte vad som hände. Istället berättar han det här. Mannen som sköt honom heter Curtis Smith och är hans avlägsna kusin. Alex hade bett honom att skjuta honom i huvudet och det är för att Alex son- Buster skulle få ut försäkringspengar. Två dagar senare så går också Alex ut offentligt och ber om ursäkt till närstående och kollegor och vänner och menar att han har varit djupt nere i ett svårt missbruk av opiater. Han menar också att de ekonomiska brotten som han har begått i princip beror på det här missbruket. Man tar in Curtis Smith då, förstås, den här avlägsna kusinen men han menar att det inte alls var så här som skjutningen gick till. Han säger istället att han blev ditringd till den här platsen av Alex som han har betraktat som en väldigt nära vän. Och att pistolen helt enkelt gick av när han försökte förhindra Alex från att skjuta sig själv i huvudet. Så Alex höll i princip pistolen och Curtis försökte dra bort den och då kom kulan och snuddade bakhuvudet. Curtis Smith blir ändå anhållen eh, misstänkt för jag säger begreppen på engelska det är så knepigt att översätta eh, Assisted Suicide Assault and Battery eh, Pointing and Presenting a Firearm Insurance Fraud och eh, Conspiracy to Commit Insurance Fraud Dubbelmordet på Maggie och Paul då, vad händer där? Jo, polisen hittar en video på avlidning Pauls telefon en video som han har för i Snapchat som han har lagt upp den på. Där han filmar, det visar sig att den är filmad precis innan de måste ha blivit skjutna, han och hans mamma. Och där i den filmen så hör man väldigt tydligt pappa Alex röst i bakgrunden. Man hör också mamma Maggie. Videon blir ett bevis för att Alex ljuger när det kommer till vilken tid han lämnade hemmet. Han ljuger också om att han aldrig var i närheten av hundgården den kvällen för att det var där man kan se att videon spelades in. Det här hemmet som, han, som Alex föräldrar bor på menar också att Alex kom dit för att hälsa på men att han stannade betydligt kortare tid än vad han själv var uppgett. Och nu börjar det regna åtal över Alex Murdoch. 16 september 2021 åtalas han för försäkringsbedrägeri. Och för att ha lämnat en oriktig polisanmälan. Bland annat i flera åtalspunkter också. Han eh, fritids Sättsborgen, han betalar den. Så han går fri och åker direkt till rehab. Men direkt när han kommer ut från rehab 14 oktober så väntar man i princip på honom. När han kommer ut och så anhåller man honom igen. Och den här gången då för att ha tagit de här försäkringspengarna efter Glorias. Död. Den här gången sätts ingen borgen. Alex hålls kvar, frihetsberövad. Domaren vill också att man gör en psykiatrisk utredning på honom. 19 november kommer man med 27 fall av bland annat pengatvätt och urkundsförfalskning. 9 december lägger åklagaren fram ännu fler åtalspunkter. Nu är han uppe i 48 separata punkter. 13 december sätter man borgen på 7 miljoner dollar. Som han ju inte kan betala, så han sitter kvar. 21 januari 2022 så kommer ytterligare 23 åtalspunkter. Nu är han alltså uppe i 71 stycken och de inkluderar stöld av runt 8,5 miljoner dollar under en 11-årsperiod. Samtidigt som det här då så förekommer stämningar och annat från personer som var med om den här båtolyckan. Mallory Beach-familj är också med där. 16 mars, fyra nya åtalspunkter. 4, mars, äh, 4 maj, fyra till nya åtalspunkter. Uh, Curtis Smith och Alex Murdoch åtalas också för flera fall av brottrörande drogköp och drogförsäljning. 14 juli 2022, Alex Murdoch förklaras misstänkt för mordet på sin fru Maggie och sin son Paul. Alex säger sig vara oskyldig. Det kommer vid samma tid också en massa fler åtalspunkter rörande den här ekonomiska brottsligheten. Men 9 december 2022 så håller man en pre-trial hearing och där menar åklagaren att Alex har mördat sin familj, Maggie och Paul för att vinna sympati och för att slippa undan ansvar för de här ekonomiska brotten. Helt enkelt för att göra sig själv till offer i den här situationen för att komma undan. Alex medger att han ljög om att han åkte, lämnade hemmet så tidigt som han gjorde. Han erkänner att han ljög om att han inte befann sig vid hundgårdarna den dagen. Men han säger att han ljög för att hans substansmissbruk har gjort honom parandomit. 2 mars förklarar juryn Alex Murdoch skyldig till dubbelmordet. Han får två efter varandra- följande livstidsdomar. Och han sitter inne för dem nu. Och efter det här så har det också kommit- ännu fler åtalspunkter- rörande den här ekonomiska brottsligheten. Så det här är pågående- och verkligen inte- eh,
3: inte klart. Typ så. Typ så. Uh. Det, är det här är ett sånt där fall man känner att det är rimligt att svänga sig med ordet psykopat. Ja, ja men verkligen.
2: Det hjälper inte att han eh, ser väldigt läskig ut i blicken. Jag måste googla,
3: googla och se hur han ser ut.
2: Det är också så, och det har jag liksom utlämnat men det är så intressant hur man på, liksom i söder och i de här områdena och det är flera olika countin där mördagfamiljen liksom regerar hur man förhåller sig till dem det märktes ju väldigt tydligt bara i kompisgänget gentemot Paul mm. men det var också någon i någon av dokumentärerna som berättade att hon hade haft Paul och Buster alltså de två sönerna mm. i bilen och bett dem ta på sig säkerhetsbältet, alltså när, då var de ändå lite yngre, mm. Var på Buster hade sagt något om att du säger inte till mig vad jag ska göra jag säger till dig vad jag heter och vem min pappa är och det är alltså. typ. Alltså. enda. Eh, och, och, och det där eh, strömmar igenom så otroligt mycket. Jag tycker också att det blir så talande när kompisarna för i Netflix-dokumentären så är de här som var med på båten. De är med och berättar själva väldigt starkt. Men hur de också istället för att bara liksom putta bort honom och, och ta över båten för att köra tryggt liksom bönar
3: och ber om att få tillåtelse att mm. köra. Mm det
2: är så tydligt den här hierarkin i.
3: Det är så läskigt mm. när en familj kan få så mycket makt. Det känns så lite så typiskt mm. USA det här. Mm. Och det känns
2: ju också som att hade den här dominoeffekten inte blivit med båtolyckan och sen liksom det ena som gav det andra på något vis eh, så hade de ju alltså så här, jag, jag kan om jag spekulerar tänka mig att den här familjen har gjort en jävla massa skit uppenbarligen eftersom de här gamla fallen mm. togs upp också. Men mycket mer skit som inte har kommit fram i de här dokumentärerna. Och för att man då jobbar inom juridiken, jobbar med liksom de lokala åklagarna, har full koll liksom på, på hela den biten och polisen kan prata sig ur precis allting. Det är otroligt obehagligt. Oh. Mm.
0: Sen är det väl så i, i USA så med delstaten och sådana grejer. så Dels så att de olika polisdistrikten inte kan prata med varandra hur som helst för att koppla ihop när det sker saker i olika polisdistrikt mm. även om samma fil är inblandad men jag har också för med det borde du veta bättre än mig Hanna, men att det också kan vara lite så här att eh, bara för att man är advokat och har tillstånd att praktisera yrket i en delstat så har man det inte automatiskt i en annan delstat. Det stämmer. Vilket ju ja, gör liksom i sån här läget. Ja, men i Sverige tycker man så att ja, men om det nu är en liten håla någonstans där det finns för stor risk jäv Vi har ju pratat om något sådant mm. avsnitt tror jag i en snackis. Mm. Ja, om, när det har uppstått jävsituation för mm. att det var så ett litet ställe, så otroligt många inblandade och alla har känt alla Vissa som har varit brottsoffer har också varit förövare och det har liksom funnits för få advokater. Och så här, men då ser man ju till att ta in advokater från andra delar av landet. Och så där, det låter så man som
3: Gotland, det jag säga.
0: <laughs> Nej, det, det var i Dalarna, tror jag. Ja, eh, Medan i USA så blir det så här, att men, eh, nu känner alla varandra här. Men vi kan inte ta in någon advokat utifrån för vi hittar ingen mm. som har rätt att practicing law i mm. våran delstat som inte också känner de här. Så det...
2: och sen när det har det pågått så länge och så jävla inarbetat mm. om det här är tre generationer som den här släkten har dominerat så krävs det rätt mycket för att, för att bryta det. Nu blir det liksom ett dubbelmord och det mm. alltså till och med det försökte de väl nästan blunda lite för, för eftersom att man gjorde att det är massa mer konstigheter med att Eh, det sköts ju med två vapen, Hagelbössan och sådär här andra eh, mm. halvautomatiska vapnet som var ett, vad jag förstår relativt eh, ovanligt vapen men just mm. det vapnet hade ju då familjen Murdoch förstås. Eh, och där fanns mm. det också att man eh, tog ut det vapnet från hemmet utan att det liksom undersöktes och det fanns mm. någon slags drönare eller någonting som såg det där eh, och att det liksom försvann. Sen, alltså så otroligt mycket konstigheter kring kring hela skiten. Men den här krönikan som jag nämnde i början jag ska nästan länka till den sen för att den, den utgår ju från egentligen de här två dokumentärerna som jag har sett där jag tror Netflix-dokumentären kom först och sen kom Discovery Plus och nu också HBO då förstås. Och i krönikan så skriver henne om hur alltså vilken vilket som är True Crime och True Crime-dokumentärers roll. Och vilket ansvar man har. Jag kan se så här att i båda dokumentärerna så pratas det om den här unga gay-killen som hittade stöd på vägen. Då gick det ju rykten om att Buster, den äldre sonen, hade någon slags homosexuell relation med honom. Mm. Det här är ju fullkomligt alltså skvaller. Basis, men att det skulle vara någon slags motiv även inte som en motivbild en snaskighet som det liksom skvallrades om mm. och det pratar man ju om ganska saftigt i båda de här dokumentärerna så just så här, den här krönikan kring så här, vilk, vilken är rollen och för såna dokumentärer och vilka avvägningar gör man mellan att granska till exempel familjer som är väldigt svåra att komma åt och att agera folkdomstol och jag tänker på den, den diskussionen som vi hade om Motivsserien eh, serien mm. Där den, eh, som visade hur man ganska tydligt kan trampa snett i den avvägningen. Vad är en granskning och vad är någon slags eh, folkdomstol som mm. tar sig väldiga, väldiga friheter mm. och att det då också blir ett väldigt kommersiellt styrande intresse där man vill vara snabb på bollen. Man vill få ut sådana här dokumentärer så snabbt som möjligt. Man vill ha den ena saftigare grejen än den andra. Som var väldigt intressant. Du får länka till den för att läsa. Mm. Mm.
0: Eh, vad tyckte du om dokumentären? Var den bra dokumentär? Var den dålig?
2: Borde du ja. se den? Borde de låta bli? Jag tänkte att jag skulle ducka här just eftersom att jag har fuskat och sett två stycken. Eh, nej men jag, <laughs> eftersom att jag har överhuvudtaget valt det här fallet att ta upp så är ju fallet så pass bärande i sig att det är ganska svårt att fucka upp en, en dokumentär. Den är självklart sevärd. Sen så är det detaljer i de båda som är... alltså Som i Netflix-dokumentären så tycker jag att man smyger runt det faktum att den här familjen hade så mycket makt och tillätts ha så mycket mm. makt. Det är mer personer som påstår det som får komma till tals snarare än att man, jag tänker rent journalistiskt, ställer personer, alltså man pratar inte med någon polis, eller så vill de inte ställa upp till exempel, och ställer dem mot väggen kring varför fick det gå till så här och så. Den biten saknas. I Discovery Plus-dokumentären så går man, där har man, om vi så här, i Netflix är det ett väldigt fokus på båt och lyckan. Discovery Plus är mer fokus på Alex Murdoch och de liksom ekonomiska grejerna och sånt. Där har man med för där är inte de här ungdomarna som är med på båten, så man får liksom inte de här emotiva vittnesmålen, utan då har man istället blockat in typ personer från bygden, alltså som, som pratar och finns bland annat en kvinna där som ja men hon pratar om att Paul högg i eh, högg ekorrar med kniv när han var liten och att han är onskan själv och sådär väldigt sydstats typiskt. Vilket jag tycker drar ner den eh, ganska så mycket. Man hade klarat sig bra utan att ha eh, ha den där snaskmomentet. Utan mörda däckorrar. Ja, precis. Och sen var det några fler som var så här ja, han karvade i djur och han ville jättegärna göra det. Men hela den biten drar liksom ner, det blir ganska oseriöst. Och det är väl också liksom lite i den här krönikan hur man kan liksom kritisera eller belysa det här påhetsandet av varandra i dokumentärproduktionen kring kring snaskigheten i det. Men självklart se, jag ska se fram emot se den här HBO se om det är något ytterligare nytt. Jag har var, varit nere i det här kaninhålet ett tag så jag kanske ska ta en paus. Gå upp till ytan för att andas lite innan jag
1: dyker ner igen. det 29 Nyans Feministisk True Crime Med Kajan, Hanna och Paula It's that time of the year Your vacation is coming up You can already hear the beach waves Feel the warm breeze Relax And think about Work You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
0: Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
2: Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombus. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness.
0: Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes.
2: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
3: Jag har sett The Girl in the Picture på Netflix. Det är en dokumentär från 2022. Men händelserna är från 80-talet och i början av 90-talet i USA. I april 1990 hittas en kvinna skadad i vägkanten. Hon är allvarligt skadad och man tror att hon har blivit påkörd. Hon tas till sjukhuset där hon avlider. Redan på... På så inser polisen att något inte står riktigt rätt till. Man kan inte bevisa att den här kvinnan har blivit mördad. Man tänker att det kanske är en sån här hit and run. Men, men det, ja, det är någonting som gör att man tycker att det här känns lite konstigt. Det visar sig att den här kvinnan heter Tanya Hughes. Och att hon är gift med en man som heter Clarence Hughes. Den här mannen är betydligt äldre än henne och de har en tvåårig son tillsammans som heter Michael. Clarence bedömdes vid det här tillfället inte kunna ta hand om sin son på ett bra sätt så att sonen placeras i ett familjehem där han blir kvar i två år. Under den här tiden så har Clarence, han får han träffa sonen på så här umgängen och så. Men sen så vill sociala myndigheterna att man ska göra ett faderskapstest. Vilket man också gör. Och det här faderskapstestet visar att Clarence inte är far till sonen. Och kan får därför inte längre besöka och ha mer umgänge med sonen. Clarence då blir Rosen rasande över det här. Det han gör är då att under pistolhot så går han in- –i Michaels skola, när Michael är liksom där på lektionen. Han hotar rektorn att eh, ta, ta honom till Michael– –och så tar han med rektorn och Michael i bilen och kidnappar dem. Rektorn hittar man sen fastbunden i ett träd i skogen– –men Michael är borta, han är kidnappad. Det här blir jättestort i nationell media i USA– Överallt så syns bilder på Michael och det syns också bilder på Tonja, som ja, hans mamma då som blev påkörd och dödad. Och man drar också igång en sökinsats efter Michael såklart för att hitta honom. När det här visas på tv så reagerar plötsligt en kvinna. Men vänta nu här, det där är ju min bästa gymnasiekompis. Men varför kallar de henne Tonja? Hon heter ju Sharon. Gymnasiekompisen kontaktar FBIs tipslinje- och berättar att hon känner Tonja från high school- och att hon egentligen heter Sharon. Och nu inser polisen att det är något väldigt konstigt här. Det är någonting som inte står rätt till. Gymnasiekompisen berättar också att mannen som kidnappat Michael- i själva verket är Sharons pappa. Polisen försäkrar henne om att de är gifta. Men kompisen står fast vid att Nej, men det där jag kände ju dem. Vi gick ju i high school tillsammans, jag har sovit över oss. Men det där är hennes pappa. Och han heter inte Clarence, han heter Warren Marshall. Kompisen berättar också att Sharon blivit gravid där i sista året vid high school och att de flyttat från staden de bodde i och att man inte hört något mer från Sharon sedan dess. Polisen inser nu att det finns väldigt många frågetecken. Dels så inser man att man faktiskt inte vet identiteten på Tonja. Heter hon Tonja eller heter hon Sharon? Och vem är egentligen hennes pappa, Warren? Man gör slagningar i diverse register och hittar att Clarence de facto haft många olika alias i olika delstater i USA. Man hittar också att han tidigare blivit dömd både för sexualbrott mot barn och kidnappning och att egentligen så heter han Franklin Delano Floyd. Han skulle också ställas inför rätta för de här tidigare brotten som han har begått men han så det var flera, jag tror det var 12 år sedan han då skulle ställa sig inför rätta, men han försvann. Så han kom liksom aldrig till domstolen och var på rymmen. Samtidigt som man håller på med att utreda sig vilka är de här personerna egentligen så fortsätter ju jakten efter Clarence och Michael. Och efter sex veckor så tar man faktiskt frast Clarence Hugh, eller Warren, den här han som är Franklin med de olika aliasen, men Michael syns inte till och man, man pressar Clarence för att berätta var är pojken men man får inte ut någonting från honom. Men trots det här att man inte hittar Michael så åtalas ändå Clarence för kidnappning och också vapenbrott och det polisen gör är att de försöker hitta, Ja liksom, ah, kan vi åtala honom för det här och det här åklagningen liksom för att ändå se till att han får ett långt fängelsestraff. Så att ja, han får drygt 50 år fängelse och blir dömd för kidnappning och vapenbrott. Det fanns ju också många vittnen till kidnappningen. Dels eh, har vi ju han som blev fastbunden i skogen. Det fanns ju många som såg vad som hände. Så att det han blir dömd för det. Men under den här förundersökningen så Upptäcker man när man gör en. Eh, man, man utreder bilen, man kollar liksom genom hans bil och då hittar man i hans bil ett gäng fotografier. Bland annat så hittar man nakna foton på Sharon, eh, Tonja. då, fast från den tiden då hon kallades Sharon när hon var ett barn och man hittar ja, nakna foton på henne som barn. Det finns också bilder på en annan kvinna som man inte vet vem det är. Men den här kvinnan på bilderna är grovt misshandlad. Och det syns att hon är ja, men riktigt misshandlad på bilderna. Och då undrar jag polisen, vem är den här kvinnan? Och vad hände egentligen med Tonja från den tiden hon var Sharon till att hon blev... Bytt namn till Tonja. Vad hände efter att hon slutade high school tills att hon blev påkörd och dödad? Det visade sig att efter high school så födde Sharon ett barn som adopterades bort. Och efter det så började hon på sin pappas begäran att jobba på en strippklubb. Under den här tiden hon jobbade på den här klubben så fick hon sonen Michael. Och sen bodde då Michael, eh, Clarence och Tonja i en trailer. Under dagarna, och jag säger Tonja nu för att det var under den här perioden så, så hette hon Tonja. Under dagarna så passade, eh, när Tonja var på jobbet så brukade en 15-årig flicka Liksom en granne, passa Michael. Och den här 15-åriga flickan som idag är vuxen vittnar om att hon har sett den här kvinnan på de här fotografierna. Det är samma kvinna som brukade komma och hälsa på i trailern. Och hon kan också berätta att den här kvinnan det är en kvinna som heter Cheryl Comesso. Och 1989 försvinner Cheryl Spårlöst. Och det dröjer till 1995 innan man hittar sklettet som senare kan identifieras som Cheryl. Om med den här bevisningen så blir Clarence återigen åtalad och den här gången så åtalas han för mord och han döms för mord och får dödsstraff. Eh, eller han blir, man väl säga att han döms till till dödsstraff. Men eh, det tar ju från att man får ett dödsstraff i USA så tar det ju väldigt många år innan det sen eh, innan man blir dödad. Så att han, satt, han, han blev egentligen dömd till att sitta på death row eh, under den här tiden. Nu återstår ju fortfarande den här frågan. Vem var Tonja? Det är det i dokumentären så, så vill man ändå få svar på den här frågan. Vem var Tonja? Eller då Sharon som hon tidigare hette. Det skrivs också en bok om Sharon Tonja, som får stor uppmärksamhet. Och den författaren som skrev den boken, det börjar strömma in tips till honom och han är också med i dokumentären. Till slut så når den här boken fram till en kvinna som heter Meggen. Det visar sig att Meggen är Sharons förstfödda dotter som hon adopterade bort direkt efter high school. Megan erbjuder sitt DNA för att underlätta sökningen efter Sharens, Tonjas identitet. Och man får faktiskt en träff. Det visar sig att Tonja egentligen heter Susan Svakis och att hennes föräldrar faktiskt är i livet. Clarence är alltså inte hennes pappa. Så den mannen som hon, så vitt man vet, trodde var hennes pappa och som agerade hennes pappa, som hennes pappa, eh, som, hon, som hon sen gifte sig med var de facto inte hennes pappa. Dokumentärskaparna söker upp hennes föräldrar som berättar vad som hände. Susans mamma och pappa skilde sig när Susanne var väldigt liten. Eh, hennes mamma förlorade vårdnaden om Susanne och hennes tre andra barn har två döttrar och en son. Och de placerades i fosterhem, och det beror på att hon kunde inte hon klarade inte av vid det tillfället att ta hand om dem. Och då fick eh, Susans pappa alternativet att ändra så behöver du ta hand om eh, alla barnen. Eller så, eh, ja, så kommer de placeras i, i ett familjehem. Och under den här tiden när de är på familjehemmet, då träffar Susan eh, Clarence som vid den här tidpunkten kallar sig för Brandon och de gifter sig och får tillbaka barnen. Sen så begår Susans mamma ett litet brott. Hon förfalskar en check på 7-Eleven och får 30 dagars fängelse för det. Under den här tiden hon sitter i fängelset så kidnappas barnen av som han nu heter den här tidpunkten Brandon. Mamman får tillbaka två av döttrarna, men hon får inte tillbaka Susanne. Och från den här tiden så lever Susanne. Hon, hon får namnet Sharon sen och kommer leva då med eh, Brandon som också byter namn till Clarence. Och eh, det som var, var att eftersom att de var gifta, det är i alla fall så här som hennes mamma har förklarat det, är att eftersom att de var gifta så innebar det att för, hon, för mamma gick då till polisstationen för att anmäla att hennes barn har kidnappade, men eftersom att hon var gift med Brandon så hade eh, han också delat vårdnaden och man såg det inte som ett brott, utan man menade på att hon var tvungen att gå eh, liksom, via vårdnadstvistsvägen och att det var ett civilrättsligt fall och att hon var tvungen att skaffa advokater för att få tillbaka dottern och att hon inte hade råd med det att hon inte hade möjlighet att göra det. Och att det var därför hon inte lyckades få tillbaka dottern, menar hon. Så här hade du ju inte gått till i Sverige. För att i Sverige, jag tänker att det är viktigt att påpeka. Att i Sverige så kan man inte, även om man har vårdnaden så kan man inte hur som helst bara ta ett barn och försvinna. För det kan bli egenmäktighet. Det är ett brott som kallas för egenmäktighet med barn. Så att det kan vara bra. Att ta med sig. Även fast man, man kan ju inte kidnappa sitt egna barn som han har vårdnat över. Men man kan begå det här andra bort en egen makthet med barn. Det finns en hel del detaljer som jag ännu inte har tagit upp. Till exempel att det visar sig att eh, som jag förstår det så fick eh, Susanne fler, hon fick åtminstone ett till barn som. Antagligen har bort. Hon, hon blev också utsatt för... Enligt vad hennes vän då berättade om i den här dokumentären så blev Susanne utsatt för sexuella övergrepp av Clarence som agerade hennes pappa och att han var väldigt obehaglig. Men det här är fallet i stora drag. och Det ska också tilläggas att Michael... Eh, Clarence erkände eh, till slut till jag tror det var till poli nu blir jag lite osäker på till vem han erkände det. Men han erkände i alla fall till slut att han hade dödat Michael. Eh, genom att skjuta honom i huvudet två skott. Är det en bra dokumentär? Eh, jag, jag har faktiskt inte sett den. Nämligen. Nej men jag tyckte alltså, det, det som är är ju att det är ju när jag ser dokumentärer då vill jag jag har alltid en så här vilja av att det ska vara så öppet som möjligt, att man ska ta in alla perspektiven och inte ha förutfattade meningar och ha bestämt från början, men det är inte den typen av dokumentär utan de, det är mer att de vet redan det, man vet exakt allting och de vet att det är han som är förövaren har gjort allting och man utgår från att det är han som har mördat allt, alla och eh, man utgår från att det är han som har mördat Sharon också eh, eller mm. Susanne som hon heter men mm. jag tyckte ändå att det var en. Det är en, en bra dokumentär, den är C värd. Mm. Alltså, den går väl mer ut på att, att visa vilket monster han faktiskt var?
2: Typ, ja, det, det är väl det ja. som är agendan.
3: Ja, och man, alltså, jag blev ju verkligen swept away och var ju så arg efter att jag hade sett den. Så ser mm. den inte så här precis när jag ska lägga det. för jag kände sånt äckel och avsky och alltså jag blir så mm. när jag tänker på det nu hur det kan finnas så otroligt vidare människor
2: ähm. ja det är ju mycket i detaljerna alltså det var ju ja. bra länge sedan jag såg den men eh, en sån grej som jag liksom kommer ihåg var ju just när den här eh, barndomskompisen eh, till ja nu har hon så många namn men huvudpersonen som ja. inte Susanne. överlever mm. ja berättar om när hon var hemma hos dem medan hon då bodde hos den här pappan, som mm. inte var pappa. Mm. Och hur han hade ju våldtagit henne framför ja. kompisen och under pistolhot mm. kommit in och sen hade han liksom skrattat. En helt så här mm.
3: de demonisk situation. Ja, också att han köpte, för det var en grej som här gymnasiekompisen hade reagerat på, att han köpte liksom eh, Ja, sexiga underkläder till henne till sin Just dotter det. liksom och att hon hade en hel låda med de här sexiga underkläderna och att han hade också när de då hade provat, provat dem hemma så hade han liksom bara kommit in med den här pistolen när de står i princip nakna mm. eh, och sånt där och ska, bara så här, jätteobehaglig
2: Men visst var det så att hennes riktiga som verkar vara en så otroligt fin person mm. i dokumentären han får ju då väldigt fin kontakt med sitt nyfunna barnbarn Ja,
3: han och mm. eh, Megan får, får en väldigt fin kontakt och de har också en, det är väldigt fint att de har också en begravningsceremoni för eh, Susanne när de har hittat hennes identitet och de byter också namn på hennes gravsten för före stod ju Tonja på den mm. vilket är inte hennes namn och de, de som liksom hittar hennes identitet så byter de namnet på gravstenen och sådär. Mm. Så att, ja. Men det var också det, någonting som var. Det en detalj också som de tar upp väldigt mycket just det här att som jag. Ja men det gör det liksom på något sätt extra hemskt hur Susan. När hon, när hon hette Sharon då gick high school hon hade jobbat jätte jätte, jätte hårt för att komma in på ett visst universitet och hon ville gå en särskild utbildning och det var liksom hennes drömutbildning och hon kom in där men sen mm. så blev hon eh, då gravid med Megan och mm. då sa hennes pappa att hon inte fick, eller det var ju inte hennes riktiga pappa men han då sa att hon, hon fick inte gå där, så hon fick aldrig mm. gå på universitetet och det där mm.
2: Det är ju något med de här fallen när liksom barn blir tagna bort från sina hem. Ja, och, och sen, och sen liksom blir indoktrinerade mm. i en helt vidrig liksom annan situation. Och, och, ja, och ja.
3: hon, visste ju, hon visste, kände ju inte till sin egna identitet. Nej. Hon trodde ju att det här var, så vitt man vet, så trodde hon att det här var hennes pappa. Mm. Det är så jag uppfattar det i alla fall, att hon liksom aldrig fick, mm. fick lära veta sin egen identitet. Nej.
0: Ja. Alltså jag tycker när jag hör om sådana här typer av fall att Sveriges byråkrati har sina nackdelar. Men en fördel vi har det är våra personnummer. Jag precis säga det. Och hur jävla uppstyrt ja. allting kring ja. det är. Ja. För att det här skulle liksom inte kunna det skulle inte kunna hända i Sverige på det här sättet. Nej, nej aldrig. För aldrig. Att, eh, i USA så du kan du ju i princip åka mellan delstater och så kommer du till en ny delstat och så går du och säger att hey, jag vill ha ett id kort ja. mm, Och så ja. kan du nästan säga vad som helst. Nu vet jag att i vissa delstater har de lite mer strikta med att du ska kunna visa upp ett födelsescertifikat. Men de är inte jättesvåra att förfalska. Han
3: har ju, Så nej, den här typen
0: exakt. av idioter som verkligen vill hålla sig gömda de kan ju bara för betala ja. för förfalskade för, falska, för certifikat för att byta namn och identitet.
3: Han har ju haft eh, sex olika identiteter genom mm. sitt, sitt liv. Eh, och han mm. är numera död också. Han dog på death row. Eh. inte en dag nej. för tidigt. Heter det? Ja. Mm. <laughs> eh. Men det ska också tilläggas att han är ju inte dömd för. Eh, man tror ju, och de, i dokumentären så säger de det rakt ut att det är han som har mördat eh, eh, Suzanne. Och man menar på, de hävdar i dokumentären att han mördade Suzanne för att man ville göra eh, göra om alltså göra Michael till nya Suzanne. Att han liksom ville ha ett nytt barn. Då att, eh, mm. men, mm. men det han är han ju inte dömd för.
0: Jag tycker vi kan utgå ifrån det också. Ja, jag, alltså, jag, ja, jag. Det. jag
3: har inget problem att utgå ifrån. Men jag tänker ändå att det är viktigt mm. att, att poängtera liksom, att vad han är rättsligt dömd för och inte. Jag är ganska van, vi pratar ju om hemska fall hela tiden, men vissa gör mig mer irriterad än andra. Mm. Och det här är ett sånt där fall då jag känner att vi sparkar honom i ansiktet. Mm. Eh, ja, nu kommer jag på massa hemska grejer att säga. Nu håller jag, mm. håller jag med lite. Ja. Nej, men jag, bara, är... jag tittade precis på hans ansikte och kände bara fufan fan.
2: Ja. Nej men det är ju en, en kavalkad i, i mesär ja. och mm. allting kommer från det här jävla aset. Ja.
3: Och så här, hur han bara skapar ett så här generationstrauma. Oh, ja. e och så många människor och jag menar det är, som, som jag sa innan också att han, är ju, han stod ju åtalad för kidnappning och kidnappning av en fyraårig tjej innan det här. Mm. Och mm. äh, ja, men andra saker. Så att det är ju troligt. Antagligen finns det ju må många fler drabbade än vad vi vet.
2: Och tänk mm. också hennes liksom, efterleva, alltså föräldrarna mm. som mm. överlever det här. Mm. Vilken jävla mm. mardröm också att liksom, ja. i efterhand sitta och veta vad deras barn och barn och barn har blivit liksom, utsatta för under alla de här åren.
3: Ja, jag mm. eh, kan också oh. nämna att i dokumentären så får ju. Ma alltså, Susannes mamma får ju kritik av Susans vänner. Mm. Som menar så här på att hon inte gjorde tillräckligt för att hitta henne. Att hon liksom släppte det typ. Jag
0: mm. undrar hur mycket mer det finns bakom det kring ja. vad man, man har gjort egentligen. Ja, det är svårt att säga. Alltså, det, det är inte
3: så mycket om det, det är väldigt kort. Men jag tyckte ändå att det är bra för att hon fick liksom ge sin version. Och jag tycker att det är bra att den, den versionen också inte får stå helt helt ensamt utan att den får lite mothugg och nyans mm.
0: Mm. Mm, Verkligen Alltså just den här eh, fallet det får man tänka på ett annat amerikanskt fall nu, nu är det det är ju ganska stora skillnader också men där är en man som går in i ett hus skjuter ihjäl föräldrarna och en brorsa har jag för mig tar med sig deras dotter och Lillebron. Ja. Och sen försvinner med dem. Och så småningom dödar även Lillebron och dottern blir den enda som överlever. Ja. Nu är det också sådana här som har haft olika namn äh, åtalats och dömts för olika övergrepp på barn och sådana här grejer. Men äh, kommit ut, bytt delstat, bytt namn. Och sen på en whim- liksom, bara utplånat en familj.
2: Och är inte, inte det är det fallet- där hon också, det här lilla barnet- i princip överlever för att hon- förstår att hon ska blidka honom- och säga att hon jo. gärna vill stanna kvar- med honom, hon älskar honom. Mm. Så att han Precis. inte bara avrättar hon, henne också.
0: Ja. Hon, hon börjar ju låtsas- att, att hon är typ kär i honom också- och att de kan ha det jättebra- och sådana här grejer- och eh, när han nu eh, skjuter ihjäl lillebrorsan så är det ju typ att han har sagt att om de gör en viss grej så ska de få åka hem sen och så gör de den grejen jag kommer inte ihåg nu vad det var eh, och så är de så här jätteglada för nu ska de äntligen få åka hem och de packar ihop sina grejer och så går de och väntar vid bilen typ och då kommer han och så skjuter han i ihjäl lillebrorsan med ett mm. oh. Hemskt.
3: åh
0: det är svårt ibland liksom, att ta in att det är fel, så det, men det är verkligen så genuint onda människor. Mm. För det går liksom inte att sätta en annan etikett på den typen av tortyr som den här formen så, de här männen har gjort mot barn Nej. än att det handlar om ondska.
2: Nej, precis. Sen, ja. Och det är också någonting som blir... Fallen vi vanligtvis tar upp, de svenska rättsfallen och där vi också har... Det är klart att vi går igenom och i min del med händelseförlopp och så där om förövaren och... Mm. kanske lite bakgrund och sånt men vi har ju mycket fokus på rätts alltså det, det är ju ändå så väldigt skillnad även fast det kan vara fullkomligt vidriga mm. fall jag vet inte känns, det här känns ju verkligen som när vi pratar om det nu som en så här typiska amerikanska fall och mm. att vi liksom inte riktigt har dem här på samma sätt Nej. Är, det, är det så skulle ni säga eller är det bara liksom inramningen av det som ändras
3: nej jag håller med dig
0: ja. jag tror att just den här typen av fall ser vi inte i Sverige, det, det fallet jag ska ta det finns det eh, mm. sort of liknande från Sverige mm. men inte de här liksom kidnappa och hålla sig gömd med ett barn i ja, just det. flera flera år mm. och kunna komma
2: undan med det just det Sen är vi ju en mycket mindre nation också, det blir ju
3: späds ut. Ja,
2: en annan sak. Precis. Ja.
0: Det är ju det. det, är ju... Alltså det... jag vet ju att det finns liknande sådana här supergrymma fall från helt andra länder också. I mm. Japan bland annat. Och det ryssland. är ju liksom så här ja. mm. ryssland, ja, men där är det mycket ja. människor. Ja. Så är det klart att det dyker upp en riktigt vedervärdig jävla människor på åtta miljoner. Så blir det några stycken mm. i ett land med jättemycket människor. Medan ett land som Sverige så blir det jag vet inte, en var tionde år. Mm.
1: Mm. Nyans. Feministisk true crime. Med Kajan, Hanna och Paula.
2: Då vill vi höra ditt fall, mm. Paula.
0: Jag ska ju då prata om Netflix-dokumentärfilmen som heter American Murder, The Family Next Door. Och det är faktiskt ett relativt nytt fall. Det här utspelar sig 2018, så att det är fem år sedan. Vi börjar i Frederick, Colorado. Det är den 13 augusti, klockan är ungefär kvart efter två på natten. När Shannon Watts kommer hem efter att ha varit i en weekend- i Las Vegas på en form av kick-off för det multilevel level marketing företaget som hon jobbar för. Tjennan är då... Ja, men 33-34 där i kring ja. var hon när det här hände. Tjennan eh, och hennes man Chris har två barn tillsammans. Två stycken döttrar. De är två, fyra år gamla. Tjennan är också gravid med en liten pojke som är tänkt att heta Nico- Döttrarna heter Celeste men kallas för Cici, det är den äldsta, nej den yngsta och sen har de den äldsta som heter Bella. Det går några timmar efter att Chanan har kommit hem ehm, och sen när klockan är ungefär ett så att ja, men så är det är ungefär tolv timmar senare så ringer Chanans bästa kompis till lika kollega Nicole Atkinson till polisen. Och säger att eh, hon hade släppt av sin kompis Kennan hemma vid kvart två på natten och har sedan inte hört någonting mer. Och att det här är väldigt oroande eftersom Kennan hade en läkartid för att eh, kolla upp på sin graviditet. Och hade också ett eh, jobbmöte lite senare och hon har inte dykt upp till något av det. Hon svarar heller inte på telefon när Nicole försöker ringa. Och Nicole har nu åkt hem till och knackat på och ingen svarar. Det är tyst i huset så när som på deras lilla tax som skäller inifrån eh, och Chanans bil står på uppfarten men varken barnen eller Chanan svarar när hon eh, ringer på. Så polisen gör sådana här wellness check som jag tycker är ett, faktiskt ett av de bästa grejerna som finns med USA. Att de har ett utlärdbegärd system för det här. Att när man ringer och undrar, inte får tag på någon. och så här, Hur de får göra när de ska åka hem till någon och titta att personen verkar må bra. Ehm, så när poliserna kommer fram till, eh, till Tjernens hus så möter de uppmärksamheten eh, upp av Nicole. Eh, och det är några grannar som undrar lite vad som händer- som kommer att prata lite grann och ställer lite frågor. och också. Men polisen säger att de vet ingenting. De frågar om de här grannarna har sett familjen i huset- någonting under dagen och säger att de är lite oroliga- för att de inte får tag på den här kännaren. Det tar en liten stund så kommer Chris hem. Och Nicole ringer också upp Kennans föräldrar- som ger tillåtelse att Nicole får gå in i huset. Men eftersom Chris har kommit hem så släpper han lika gärna in dem- så att Nicole får gå in ihop med då poliskonstapen. Och de börjar kika runt i huset. Chris springer också omkring i huset. och Han talar om efter ett tag att flickornas filtar som de alltid sover med och alltid har med sig saknas i sängarna. Men nu gör vi så att de inte se någonting som verkar konstigt eller något som saknas. Nicole hittar snabbt Kennans väska och konstaterar att hennes mobiltelefon ligger kvar i väskan som Kennan aldrig brukar åka ifrån. Men ännu mer anmärkningsvärt är att Kennans mediciner som hon tar för sin lupus ligger kvar i väskan. Och de här är hon normalt väldigt, väldigt noga med vilket gör man direkt väldigt, väldigt orolig över att hon är borta. Men man har liksom inte så där jättemycket att gå på- och man börjar fråga liksom ställa frågor till Chris- att vad har hänt, vad har du gjort idag? Ehm, och så där. och han försöker säga att jag har inte gjort något speciellt- och så konstaterar att kända telefonen- avstängd han startar den- och då börjar missade samtal och att ramla in. Även meddelanden från honom- där han frågar hur det är med henne- och vad hon gör- varför hon inte svarar och att han är på väg hem nu och hoppas att hon är hemma och sådär. Eh, men mitt i det här så kommer det en ut av grannarna och just som också har sett polisen nu som dykt upp och så säger att ja men jag har ju en eh, övervakningskamera eh, ut mot min eh, garageuppfart. och från den så ser man även till Chris Hus och Kenens och deras garageuppfart- så om ni vill så kan vi gå och titta på den inspelningen och se om vi ser någonting. Vilket polisen tycker låter jättebra. Och eh, de går över och börjar titta på den här uppspelningen. Och kan då se att vi är runt fem, halv sex på morgonen. Så kör Chris upp sin bil. Nära, nära eh, deras garageingång. Och man kan se att han håller på att fixa med någonting i bilen. Han verkar lasta in någonting i bilen. Och man kan se hur Chris i, vad säga, i den här dokumentären så får man se liksom de här grejerna just nu ur polisens bodycam. Så att polisen spelar in när de står och tittar på den här tv när grannen spelar upp övervakningsfilmen och Chris som står bredvid tvn och fipplar med telefonen och han blir mer och mer nervös och han står och liksom börjar åla runt lite grann och beter sig konstigt och han babblar säger en massa nonsens och liksom beter sig konstigt och när de har sett det de kan se utav det här klippet så säger polisen till Chris att han kan gå ut och prata klart lite grann med en av de andra poliserna som har dykt upp så, så ska den här första polisen prata lite mer med grannen eh, ensamt och det märks att Chris inte riktigt vill lämna dem ensamma men han går ändå ut liksom och ja, drar benen lite efter sig eller vad man ska säga och så fort Chris har försvunnit ut så säger grannen direkt liksom att han beter sig jättekonstigt. På alla åren vi har bott grannar med varandra har han aldrig backat upp sin bil på det här sättet för att lasta i eller ur någonting. Han brukar aldrig vara så här babblig, han brukar vara väldigt, väldigt tystlåten. Och han brukar aldrig hålla på och fippla runt på det här sättet som han gör nu. Han beter sig jätteskumt. Eh, och polisen säger att okej, okay, ja, tack liksom så, men eh, vi, vi kan inte dra för stora slutsatser på det här för att eh, tänk dig in i hans situation, det här måste vara jättejobbigt folk kommer liksom bete sig konstigt, när deras eh, barn och fru har, gravida fru har försvunnit liksom. Men, men grannen liksom ändå ger att nej att det här är håll ögonen på honom, han beter sig jättekonstigt. På ytan så har Tjanaan och Chris verkar ha haft en väldigt bra relation. Tjanaan, i och med att hon håller på med sådana här multi-level marketing, så håller hon också på väldigt mycket i sociala medier. Så en stor del av den här dokumentären är också hopklippningar av filmer och inlägg och sånt där som Tjanaan har lagt ut i sociala medier. Och där är det liksom på ytan... Eh, Ja, men idyllfamiljen, kärleksfulla pappan, väldigt tystlåten, ja, men den kärleksfulla pappan. Han kommer hem, han leker med barnen, han är närvarande, han tar hand om sin familj och så vidare. Och I något videoinlägg så pratar kännen om hur hon har, hade varit i en väldigt dålig relation, tagits ur den, var väldigt nedbruten, vänt sitt liv och sen drabbades hon av lupus. Och liksom hur hon på olika sätt har kämpat på. Och när hon träffade Chris att hon verkligen gjorde allt först för att stöta bort honom. Gav honom alla möjligheter att lämna relationen. Och han stannade kvar. Och liksom målar upp den här bilden verkligen av att Chris är en liksom drömprinsen. En helt fantastisk man. Och, eh, men samtidigt så kommer det lite sakta sådana grejer som att ja, men allting var inte så bra. Till exempel så har Chris familj aldrig tyckt om en. Så att när de gifte sig till exempel så var inte hans föräldrar med på bröllopet. Eh, och bara dagar, eller inte dagar, men en väldigt kort tid, jag tror att det var typ en vecka innan mordet, eller innan källan skulle på den här kick-off-grejen, så hamnar de i jättebråk efter att Chris mamma har varit på väg att ge CC en glass med nötter i. Och CC är jätteallergisk mot nötter. Så det blir ett bråk där Kjernan liksom tycker att du, du höll på att ta död på mitt barn. Liksom du, du borde veta vid det här laget att hon är jätteallergisk mot nötter. Vad är det du håller på med? Liksom. Eh, och Där han upplever att Chris inte tog eh, sin försvar mot mamman. Och man får se olika eh, konversationer fram och tillbaka. Dels mellan Kjernan och Chris men också mellan Kjernan och eh, Nicole. Så polisen håller lite av öga på Chris, man skickar ut eh, nyhetsuppdateringar, man går ut och knäcker dörr och lämnar ut lappar om att Chanel är försvunnen och frågar om folk har sett henne eh, och Chris får också göra ett kortare nyhetsinslag där han ber Chanel att höra av sig om hon mår bra och bara tala om att hon är okej och att barnen är okej. Och efter det här så är det plötsligt en annan Nicole. Men vi kallar henne för Nicky. Hon kallas ofta för Nicky. Som hör av sig till polisen. Och säger att eh, hon har uppgifter om Chris. Att eh, det här uh, idylliska familjelivet som han också försöker måla upp just nu inte alls finns där. Och plötsligt kommer det fram att den här Nicky och Chris har haft en relation under en ganska lång tid. Och att till Nicky så har Chris sagt att han har två barn men han är i processen att skilja sig. Hon hade ingen aning om att de fortfarande var gifta, bodde ihop och hon hade definitivt ingen aning om att Chanel var gravid. Och nu tycker polisen att de får ett motiv in i det här till varför Chris eventuellt skulle vilja göra sig av med sin familj. För att i sms så kan man se att Tjernan också har konfronterat Chris med att jag tror att du har någon annan. Bland annat så kan har de eh, säkerhetssystemet i sitt hus. Att varje gång de kommer in och går ut så larmar det, så det skickar det typ ett meddelande till Tjernans telefon. Så hon kan ju se när Chris försvinner iväg på någonting och när han kommer hem. Och Ibland har hon kunnat se det när hon har varit rest att han har kommit hem, alltså haft barnvakt och, och kommit hem väldigt, väldigt sent på kvällen. Att han har varit på restaurangbesök där han har köpt mer mat än vad som är rimligt att äta fem person. Och så vidare. Där hon kan liksom se att han är med någon annan fast han säger att han är själv. Och Chris förnekar helt att han skulle ha någon annan. Men känner en här att liksom, jag tror det inte just nu. Jag tror att du är med någon annan och jag vill veta hur vi ska göra för att jag är ändå gravid och sådär. Ja, men utifrån de här grejerna så bestämmer sig polisen att det är, de har tillräckligt mycket för att ändå tillfället i alla fall få ta in Chris som huvudmisstänkt för mordet på sin fru, greffida fru och sina två barn. Och det tar bara två dagar så 15 augusti arresteras Chris för de här morden. Och när han blir eh, arresterad så förnekar han allt. Jättelänge. I förhörarna han hävdar han bestämt att han har inte gjort någonting. Han vet inte vad de är och han förstår inte varför polisen är efter honom. Men man bestämmer sig då från polisens sida att skicka in pappan. Eftersom eh, Chris står sin mamma och pappa väldigt nära. Och de inte vill tro att han har gjort någonting. Så skickar man in pappan. Att prata med din son och se om han vet mer än vad han säger. Och när då pappan börjar prata med Chris och bland annat säger saker i stil med liksom att om du vet någonting så måste du ju berätta eh, så du kan liksom få, få det menar, lätta tyngden av att bära på de här hemligheterna och så där just nu. Eh, och efter ett tag så bryter Chris ihop och erkänner att han har dödat kärnan Så den 16 augusti så berättar Chris var kropparna finns och polisen kan ge sig ut och hitta dem. Och Chris första version av vad som har hänt är att Kennan kommer hem där sent på natten. Hon kommer att lägga sig i sängen. De har sex. Kennan försöker börja prata om deras relation, men Chris vill inte. När Chris sen vaknar på morgonen och kliver upp och går in till barnens rum, så ser han Kennan strypa gäldöttrarna. Och att han, han menar på att hon skulle ha liksom sagt att det här är för att han är otrogen. Och ja, hon ska ta liksom allt ifrån honom. Och i ilskan av att se Kenan eh, strypa ihjäl hans barn så ska han ha slängt sig över Kenan och strypt henne också. Som, som hämnd liksom för att han ska, eh, hon ska ha dödat barnen. Men när man nu liksom har fått upp kropparna och kan börja titta på jag obducerar dem och så, här så konsulterar de att den här kan inte håller inte det stämmer inte med um, till exempel att man kan se på både Sisi och Bella att de har andats in olja ifrån de här oljetankarna som de har blivit dumpade i vilket betyder att de levde när han dumpade ner kropparna så då ändrar han sin eh, berättelse igen och menar att han och Kenan börjar bråka med varandra han blir så upprörd Um, under det här bråket hon blir lika upprörd hon attackerar honom i självförsvar så stryper han henne och när han har strypt könens upptäcker han att döttrarna har sett det här och i en barmhertighetsgärning mot döttrarna så dödar han dem och med och det är väl i princip den story han har hållit fast vid senare så Kenens kropp hittas då nedgrävd i en grundgrav i närheten av de här två stora oljesilorna. Medan CC och Bellas kropp hittas i varsin oljesilo. Där man kan se att han har liksom burit upp dem till toppen på de här oljesilorna och sedan eh, tryckt ner dem genom ett litet hål högst uppe på oljesilorna. I, där det finns en lucka där han liksom släppt ner dem. Och sen har han stängt luckan och låtit dem drunkna i olja. Um, och den motivbilden man liksom kan få ut i, utav det lilla som Chris berättar men som man också kan se liksom utifrån att puss, pussla ihop um, saker han har sagt i olika meddelanden till framförallt tjänaren men även till Nicky och så, så är det ju helt enkelt att han ville börja om han ville skilja, han ville liksom inte vara gift med tjänaren längre han ville börja om men någonstans antagligen tyckte att även att bara skilja sig så kommer han att vara låst vid kärnan och de tre barnen för han kommer fortfarande behöva betala underhåll han kommer fortfarande behöva ha med dem att göra han kommer inte kunna leva livet som en singelkille och att han därför dödade sin familj för att då blev han en singelkar och han hade tänkt att komma, hade han kommit undan med det så hade han dessutom varit en singelkar med en tragisk berättelse. Eh, som hade kunnat locka kvinnor till sig. Kan man väl säga. Uh, ja, det är så, så otroligt, otroligt sorglig grej. Och en grej som, som de tar upp också i Netflix-dokumentären. Och som jag blir extra man säga, upprörd över. Det är att det gick en rejäl so sociala medierstorm mot Shanann där man tog Chris i försvar och menade på att Shanann måste ha varit världens narcissist det vill bara titta hur mycket hon löper sociala medier att det är hon som har drivit Chris till vansinne och typ tvingat honom att döda dem och det är sån här som gör mig skogstokig verkligen jag tycker att den här ä, dokumentären är verkligen är Men också så otroligt jävla jobbig eftersom hela. Alltså det är ju ingenting som är skådespelat eller liknande i den här dokumentären utan allting är ihopklippningar av hemma videos, kännan sociala medieposter. Eh, och polis övervakningskameror och liknande. Så man får verkligen se fallet liksom, lösas upp framför ögonen på när man ska säga. Um, så att det, fråga. Sen har jag förutom att se den här dokumentären också lyssnat på eh, Crime Junkies och True Crime Obsessed när de pratar om fallet för ytterligare infallsvinklar på det kan vi säga och de är också jättebra.
2: Visst var det så att han sen också under rättegången till och med erkänner att, att flickorna var vid liv liksom, när han bar upp dem. för jag för mig att Han får någon fråga mm. om för han tar ju ett barn först och sen så börjar upp Cici som liksom är medveten om det här och som mm. säger något typ no det eller någonting.
0: Ja, hon säger ju please
2: daddy no. Ja. Och
0: eh, gör motstånd och när de hittar kroppen så har hon bland annat skrapsår över rumpan efter att han har pressat ner
2: henne i det här hålet. Alltså medvetenheten om vad den här jävla aset har gjort att det fortfarande sitter personer och och Viktim och tycker att det här är någon slags ändå rimlig grej han har gjort för att hon drev mm. honom till det. Det är, det är så jävla äckligt.
0: Mm. Nej, men verkligen. Och, och när man tar liksom så här, alltså även Kennan tar ju liksom och lägger skuld på sig själv över att deras relation har blivit dålig. Och så alltså det finns ju exempel på medier där hon har skrivit till, till Nicole till exempel liksom att ja, men. Jag har ju bara levt på så här och varit den som har styrt och ställt med hur vi ska ha det hemma och aldrig tänkt på hur det skulle kännas för honom som man. Eller oh. att hon skulle ha liksom avmaskuliniserat Chris när hon skällde på honom för att han inte skulle ha satt upp för sina barn och sin fru mot föräldrarna och sådana grejer. Vilket så är också så otroligt amerikanskt med, med könsrollen och sådär.
2: En till grej som är otrolig Alltså, nu hoppas att jag inte tänker fel fall nu för det här var också länge sedan jag såg men otroligt amerikanskt är att hennes familj och föräldrar säger väl typ under rättegången till honom att så här, vi älskar dig fortfarande som en son vi förlåter Jajamän. dig hela mm. alltså, och att hur det här framställs som någonting fint och väldigt liksom den här kristna förlåtelsen bortom allt det provocerar mig så mm. otroligt Mm. helvete alltså,
0: henne. Ja, ni, ni som tittar på det här live nu och ni som lyssnar senare, så ni vet ju liksom vad vi tycker om det här med hårda, hårda straff och sätta åt folk till för livet och sådana här saker. Men när det kommer till föräldrarnas reaktioner så är det så att, även om rättsväsendet inte kan lyssna på det så kan jag känna att utifrån föräldraperspektiv att stå upp för sitt barn och sådana här grejer de ska hata honom ja. <laughs> ingenting annat, de ska hata honom och önska honom allt ont i världen, ja. inte bara mjäket står där och äh, vi älskar dig fortfarande som en son och bla 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 och bla. så alltså, han har låtit sina, deras barnbarn barn, drunkna i olja, ja
2: och också det är inte hans, man
0: bara ska förlåta och älska vidare.
2: Också hans egna föräldrar. som Det är väl pappan som... Mm. Kom, han vill ju prata med pappan i, när han sitter då i förhör. Så vill han ju prata med pappan själv mm. först. Han vill prata mm. med pappan själv. Mm. Ja, och så filmar de ju det. Och pappan är så här... Du kan berätta, det, vi, vi står vid din sida oavsett. Mm. Och så kommer han ju med den här jävla lögnen om att hon... Jag tror pappan säger Did she hurt Håll them? kids? Did she mm. hurt the kids? Så han bara, yes, yes. Och hur de liksom mm. också står vid hans sida... Mm. Det, det är alltid där runt omkring som gör det, jag vet inte, bara ännu mer mm. vidrigt mm. När hans
0: föräldrar alltså än idag, de erkänner ju inte fullt ut att han har ansvaret i det här Nej. utan de de kör ju fortfarande på linjen liksom, att det måste vara varit någonting som han gjorde för att driva honom till det här
3: alltså ofattbart
2: det är väldigt just som du var inne på med könsrollen är det är ju väldigt tydligt för i i de klipp som hon lägger upp så alltså han känns ju rätt tofflig mm. i många av de mm. eh, klippen han säger inte så mycket utan hon hon kanske tillrättavisar eller hon så styr så väldigt mycket och han mm. verkar väldigt följsam eh, mm. och säger inte emot och hur en sån sak provocerar så pass mycket att man tycker att det är en förklaringsmodell till att han slaktar hela sin familj för att han har skaffat mm. en ny tjej det säger att mycket om hur provocerande man tycker att det är. Mm.
0: Jag kan vi säga också att han dömdes ju till fem livstidsdomar som ska eh, avtjänas efter varandra. Och då är det ju för mordet på Tjernan, mordet på deras oförda son, mordet på de två barnen och så var det ett för allt det här runt omkring att han har temperat with bodies och för att flickorna var under 12 år gamla och i beroende ställning och lite sådana grejer som jag lägger på ett extra livsstilstraff det var på tapeten att han skulle få dödsstraff att man ville få in det som en möjlighet men eftersom han erkände till morden så valde man att ta bort det straffet som möjligt möjlig påföljd från åklagarsidan ja, som, typ som tack för att han erkände så får han inte dödsstraff. Eh, Men ja, det, sen så frågar man om han väl får för, för i fängelse, så Ja, det får han. Oh, som ja. så många andra sådana här sadister får, eh, så är det inte alls ovanligt med kvinnor som tycker att han, de är missförstådda. Och just de här kvinnorna kommer kunna ändra på dem och vara så himla mycket bättre än vad kvinnan de har mördat var mot dem, bla bla bla. Så att han får jättemycket kärlekspräve. Alltså.
2: Ah! <laughs> ja, det är så extremt provocerande det är också mycket som är så provocerande i polisens liksom, bodycams med hur han ska mm. springa runt där han, han, har, precis, han har fan mm. precis kommit hem från att ha tryckt ner sina mm. barn i oljetankar och kommer hem till huset mm. och bara, åh, vad kan de vara och deras filtar är ju borta de hade alltid mm. dem och låtsas ringa och sånt som bara, bara mm. alltså det, det, det är ju ju illa nog att han har begått det brottet, men vad fan mm. finns det i en människa som gör att man efteråt kan mm. Mm. spela det där spelet? Ja, men just
0: det här att han startar upp telefonen och så kommer hans sms som han har skickat väl välmedveten om att nej, men jag har mördat henne. Ja. Och ändå, det här, varför svarar du inte? Snälla, jag behöver bara veta att du mår bra, bla bla bla. Du vet ju att hon inte mår bra, lägg av. Vi
2: mm. <laughs> ja. blir så jävla provocerad men du sa ju inledningsvis att det fanns något liknande fall i Sverige. Vad var det du tänkte på då?
0: Men eh, jag sa typiskt liknande. Ja. Men jag tänker till exempel på travpappan som sköt ihjäl sina söner. Just det. Eh, det finns ju också pappan som tog sina barn till sommarhuset och eh, när de låg och sov tände eld på huset.
3: Just det. Det här känner inte jag till. Mm.
0: Det låter fruktansvärt.
2: Ja, Trav-pappan skulle vi nästan ja. göra faktiskt. trav
0: Ja, det är ju sånt. Inte. Extremfallet av mänsvåld mot kvinnor som ja. sjukt nog avskedas väldigt mycket som psykisk ohälsa.
3: Men vad då Trav? Jag får inte upp någonting när Ola Trav-pappan. Mord.
0: Sala pappan tror jag han kallades mest i media. Sala. Eller travtränare och sköt sina barn eller sånt där brukar man kunna få upp på.
3: Ja. Han som live
0: sände på Facebook och sen tog livet ett av sig i sin pool. Ja. Ja. När han har sirenerna komma. Ett också otroligt, otroligt eh, obehagligt fall. Det är inte så gammalt. Det är från
2: 2019. Nej. Jag vet att jag begärde ut den, ja, den, den? fuppen. Mm. Jag har fan. någonstans. Mm, tror också. Vi, vi får göra det. Och vi fick
0: frågan också hur mycket det spelar in att Chris är äh, ganska snygg. Ja, jag tror ja, att det spelar du in väldigt, väldigt mycket. Det spelar in jättemycket. Jag tänkte också på det. I ja. de här grejerna och hjälp med att försvara honom och sådana saker. Jag tänkte, var, var, nu var ju inte han mördare. utan han hade gått in för rån, tror jag. Eller något sånt här. Men det också för några år sedan så det gick så här viralt ett, ett foto på en magkött och det var liksom så här, men, världens snyggaste magkörtbild typ. Just det. Och det var så jävla mycket kvinnor som bara, han är för snygg för att sitta inne han förtjänar, han, han, han hade ju fortfarande begått typ rån. Mm. Han ja. använde aldrig pistolen eller någonting men, men det är ju fortfarande ett, ett allvarligt brott liksom, man ändå så här, nej men han är så himla snygg, bara släpp ut honom. Och sen när han väl kom ut så fick han modellkontrakt.
2: Alltså... Det finns ju en hel retorik alltså, som tangerar det här kring det också med att säga, hon var för ful för att bli våldtagen. Det blev hon säkert inte. Mm. Han var för snygg för att våldta. Han kan ju mm. få ligga ändå. Mm. Eh, och, och just... ja, men
0: lite som försvaret kring eh, Rammstein. De är så jävla mm. poppis. De får fitta hur lätt de vill. De mm. behöver inte våldta för det. Mm.
3: Mm. Eh, hur var det med Borenpli-deal? Visst var det det? Ja. Mm. Så att de inte behövde ha jag en, jag tror en att det var tre liksom.
0: ja, ja Men det är ju det, det som det gick i i liksom, frigen mm. genom att erkänna.
3: Mm.
0: Och berätta vad kropparna var. Jag tror att det var det. Ja. De tog grejer att erkänna och berätta vad kropparna var Och då sa man mm. att då tar vi bort dödsstraffet. Mm. Men det, det är ju också så här sjuk grej tycker
3: jag med ja, det, alltså, USA retusper, är väl här om när vi kommer till det här så. Ja.
2: Jag tänkte det här med förövarens um, förövares uh, snygghets uh, snygghetsgrad vi, mm. vi, jag inte vilket avsnitt det var, vi pratade om um, Barbie Ken fallet, va? heter det inte så B det här skitsamma, ett snyggt par Barbie och Ken, kallades som inte för det Ja, yeah, Barbie and Ken Killers Ja, uh, exakt Mm. Precis vi som prat... inte är så jävla snygga heller. Nej, men, de, det, var, men... det var väl 80-talet. Ja. Var... Ja. Hur, hur blir... De var snygga för sin tid. Ja, eller du. det, det sades väl. Hur det blir en, en omvänd version av det här, liksom: Det, det perfekta offret. Um, där vi har bilden som i, i mitt fall som jag tog upp där Mallory verkligen är. I och med att hon är söt och oskuldsfull och liksom ren och har en fin relation och sånt så, så ser man brottet så mycket värre för att det ska inte drabba någon som är så god och fin som henne. Och det här blir, hänger ju med och blir precis samma sak fast omvänt då, i fallet när det kommer mm. till förövaret vi har väldigt svårt jag tror vi pratade om det med nightstalker också att man blir så här chockad mm. när personen kommer in i rättssalen för man tänker sig inte att det är så en förövare ska se ut mm. och den där hierarkin är det finns det väl fan studier på hur man, hur man drömmer vi har ju pratat om hur man dömer eh,
3: olika ja eller, eller. Jo, men det finns det mm. eh, ja. och snygghet spelar ju definitivt det har ju en roll
0: Typ, ja. Nej, men det, det tog jag upp lite grann också mm. med det här med skillnaden i domen mellan män och kvinnor Exakt. Mm. Att, att snygga kvinnor som anses väldigt feminina eh, får lägre straff
2: Ja, just det när man passar in i den föreställda man bilden man passar in i
0: kvinnorollarna eller liksom den mallan och då, eh, även i svenska domstolar så upplever man liksom en sån kvinna som mindre hotfull mindre farlig och därmed också mindre kapabel till brott Ja,
2: precis. Alltså. Oh, De skrev: här, Det mörka psyket och upp bland annat det här om kärleksbriär till grova brottslingar i ett avsnitt, och det var mycket intressant. Men ja, det är jätteintressant.
0: Och det är, mm. alltså jag tänker att det hänger ju samman med det här att nu har vi kanske förhoppningsvis blivit lite bättre. Men jag vet minst när jag växte på sånt här: att Man lärde sig ju väldigt mycket som kvinnokodad, eller tjej, Liksom att man ska ta om hand. Om och mm. speciellt ta hand om killar och när de beter sig illa. Och så vet hela det här att sätta varandra killa varandra tjej till exempel för killarna inte ska bråka, vilket ju direkt leder ansvaret på tjejerna att det är som ska se till att det blir lugnt. Um, om det är två killar som sitter bredvid varandra i klassrummet och blir förstöret så sätter man en liten tjej och så vidare. Och så det är så mycket sådana här saker.
2: Mm.
0: Och då tycker jag att då, vissa intresserar ju här mer än andra. Och de som verkligen går upp i er den här grejen att en riktigt bra tjej kan omvända typ vem som helst kommer ju att söka sig till den här typen av män också för att de ser, de har blivit så inlärda i att det är en form av kärlekshandling men också ett sätt att göra kvinnlighet på. Ja. Att är man den kvinnliga kvinnan så kommer man att omvända de här männen.
2: Just det. Och det kan man ju se i, i nästan alltså typ fankultur kring flera uppmärksammade Rättsfall kring mördare. Hur det liksom skockas personer som bara eller unga tjejer då framförallt, som mm. är som liksom mm. fans på en konsert.
1: Feministisk true crime med mm. Kajan, Hanna och Paula.
0: Ska vi ta lite snackis också? Ja, jag Ska prata lite grann om, om ska säga missförstånd om svenska rättsväsendet kanske. Jag, inte Så jag tänkte vi ska ta stamp i två grejer. Det ena är en artikel i Dagens Juridik som ni har fått se. Och det andra är en namninsamling
3: från Dumpen. Mm -hmm. Och allt om Dumpen kommer på tal då, då blir det <här> Eller hur?
0: Men jag tänkte, vi börjar i, i Dagens Juridik. Och då har den rubriken Döm till fängelse för barnvåldtäkt frias allvarlig kritik mot åklagaren och det är en ganska lång artikel så jag kommer inte läsa hela men kortfattat så är det att en 37-årig man åtalades för våldtäkt av ett barn och i rätten så slår man fast att han mellan 1 oktober 2018 och den 14 maj 2021 en gång alltså regelbundet minst en gång i veckan utsatt en flicka som var under 15 år för antingen handlingar som av kränkningens art är likaställt med, eh, med våldtäkt eller med samlag och han har med minst under tre tillfällen också haft vaginala samlag med den här flickan så alltså våldtaget våldtagit henne. Någonstans mellan 31 december 2020 och 14 maj 2021. Och i tingsrätten så väljer man att döma den här mannen domen överklagas och går upp i hovrätten och hovrätten väljer att fria. Och orsaken då till att de väljer att fria är att man riktar en väldigt kraftig kritik emot såväl tingsrätten som åklagaren i fråga om vad det är som är bevisat. Och här lyfter man då bland annat att flickan inte har kunnat säga när det första tillfället ska ha inträffat. Hon kan inte komma ihåg om hon var 11 eller 12 år gammal. Hon kommer inte ihåg om hon gick i fyran eller kanske i femman. Om hon 12 borde hon till och med gått i sexan eventuellt. Hon kan inte komma ihåg vad det var som hände. Och hovrätten konstaterar också att man under barnförhören inte heller frågar vad det är som gör att hon inte kan komma ihåg. Vad det är som osäkerheten kommer utav. Eh, och då ifrågasätter man hur åklagaren ändå kan sätta ett så pass fast datum. Att det är det här datumet i oktober 2018 som övergreppen har börjat. Mm. När flickan faktiskt inte vet. Det, det spelar på ett helt år när det här skulle kunna börja hända. Eh, de slår ju också fast vid tingsrätten och från åklagarsidan att det har hänt minst ett övergrepp i veckan vilket eh, hovrätten säger att utifrån andra uppgifter som finns så säger man att det kan inte stämma. För så ofta har inte den här flickan varit hos den här mannen eh, och varit i hans vård att det här övergreppen ska kunna skett. Så det måste vara färre tillfällen än så. Man tycker också att om hon nu var 11-12 år när övergreppen börjar så borde hon utifrån sin mognadsgrad eh, och funktionalitet ändå kunna klara av att tala om på ett ungefär vad som har hänt även vid det första tillfället. Hon borde kunna säga vad han, om han har satt sina händer på vissa ställen eller vad han har gjort. Ehm, och att det inte känns rimligt att hon inte skulle kunna komma ihåg någonting alls av vad det är som har hänt. Man har också väldigt mycket kritik mot kvaliteten på de här barnförhören i att man inte har ställt adekvata frågor och inte försökt att liksom klara upp vad det är som har hänt. Och Därför ifrågasätter man då också tingsrätten, hur de har kunnat komma fram till att han ska ha sex års fängelse, vad det är de egentligen har dömt för, när de inte anger, hur många liksom sexualbrotter rör sig om, om man inte kan säga under vilket tidsspann det egentligen är de här övergreppen ska ha hänt. Och utifrån detta så kommer man fram då till att det går inte att styrka att det är under den här perioden det ska skett övergrepp. Det går inte att styrka hur många övergrepp det har varit. Och det går inte att styrka vilken typ av övergrepp det har rört sig om. Och utifrån detta ska han frias. Mm. Mm. Och det här har fått en hel del kritik. Bland annat med påståenden om att hovrätten kräver att ett våldtaget barn ska kunna säga exakt datum.
2: Men snälla någon.
0: Och att man därför då saknar barnperspektiv i detta. Men håll fast i era tankar så tar vi, på, när vi ändå håller på, liksom, även då Dumpens namninsamling. Eh, för så att Dumpen har startat en eh, namninsamling när de säger att man vill kriminalisera att ta kontakt med barn i sexuella syften. Och det är poängen med namninsamlingen. Gör det kriminellt att ta kontakt med barn i sexuella
3: syften? Men det är väl kriminellt. Det är kriminellt.
0: Varför, det ska vi, varför
3: ska vi ha en namninsamling för att Vad göra är någonting? att fattar ingenting. Det är ju redan kriminaliserat.
0: ja Och det, och det är det jag har också sagt. Det dumpen egentligen vill ändra på, det är ju att det ska vara kriminellt att ha kontakt med vuxna i tron om att det är barn som man vill träffa för sexuella syften. Och syftet bakom det, är alltså, det som de säger i sin namninsamling, är ju att de jämför mot, jag tror att det är typ Norge till exempel, ja. att de som gör såna här typer av fiskningsgrejer i Norge. Om de får en napp så att säga så kan de lämna det till polisen och så har personen gjort någonting olagligt i att den har tagit kontakt med en person i tron om att det är ett barn som den vill våldta. Men i Sverige så blir det typ sexuellt ofredande om personen har skickat in en dickpick och det är enda man kan göra. Mm. Ja, ja. Men de, de framar det som att de vill göra det olagligt att ta kontakt med barn för sexuella ändamål, men, men alltså, vilket så, är olagligt. Men det måste vara ett faktiskt barn personen pratar med också.
2: Men, men, så ja. att Istället för att ändra sina egna tillvägagångssätt för att de de facto just nu fuckar upp för polisen så tycker de att det rimligaste sättet är att vi ändrar lagen istället.
3: Mm, Och så tar
2: de det till något omsvep att vi ska ändra... Eller, tillsätt en lag som redan finns. Det här är så dumt så jag vet inte...
3: Ja, alltså, och åtminstone kan man ju tycka att nu får de ju vara ärliga och tydliga med vad de vill ändra och inte får det att låta som att det inte är kriminaliserat att ha kontakt med barn i sexuellt ja. syfte. Då får ja. man ju säga det att man vill att det ska vara olagligt att ta kontakt med vuxna i tron om att det är barn.
2: Men det här funkar ju med deras ja. liv och, och följare ja. till, till dumpen som är alldeles uppenbarligen har inte koll på hur lagen ser ut kring det här. Mm. Då låter det ju superrimligt när de mm. säger det. Mm. Och ingen jäkel mm. kommer att säga, men vänta nu, det är ju faktiskt så att det redan finns som ett brott.
3: Mm. Ja, alltså, Utan det stärker ja. ju bara deras. Ja.
0: Mm. ja. men Jag tror också grejen är ju att de, de ju också skapar narrativet på något sätt att det, att det då skulle bli olagligt först om den vuxna kommer till en bestämd plats och verkligen träffar ett barn. Men så är det ju nej, inte. Nej, Utan så är det inte. Om, om jag säger att någon har tagit kontakt med min tolvåring mm. och tycker att hej, kan jag inte vi ses och försöker liksom få till någonting? Och min tolvåring kommer att prata med mig att hej, det är någon konstig vuxen som försöker få mig att vilja komma och träffas. Då är det redan där olagligt. Det mm. går att anmäla. Mm. Det måste inte till någon träff. Men de liksom frammar in det som att ja, men då måste det till en träff först och sen kan man på något sätt åtala de här vuxna om det faktiskt är ett barn som dyker upp. Men så ser det inte ut. Så jag blir, jag blir frustrerad på båda de här grejerna liksom hur man lägger upp det. Och jag tänkte också det var ett av sommartalen. Mm är ju också liksom om det här med lite om sexuella övergrepp. Och så. De har också pratat om att det är typ fel att folk kan komma ut på gott uppförande. Och man bara, fast det gör man inte i Sverige. Nej. Det är inte så det funkar. Nej.
2: Om vi ska prata om det här uh, första fallet med, med tingsrätten då som alldeles uppenbarligen gör ett dåligt jobb. Alltså ska inte med det bevisunderlaget som finns det vill säga i princip ingenting eh, kunna ge en fällande dom på, på den typen av underlag och där alltså verkligen åklagaren är förundersökningsledare och ska se till att det inte finns eh, att det inte finns eh, några luckor i utredningen har man inte ens bemödat sig att ställa frågor och liksom såna här saker som att okay, vi, vi, det påstås här att det här har skett varje vecka, hur har det gått till eftersom du inte har varit där varje vecka? Att man inte ens ställer de frågorna, det ska inte gå att döma.
3: Nej men det som blir så synd kan jag tycka i, i det fallet är ju att han hade ju antagligen kunnat bli fälld om de hade preciserat vilka ja. fall är det gäller? Istället för att köra svepande en period då det är väldigt osäkert när det börjar, men ta en senare period då, då kan det ju vara något fall som hände tidigare som inte kommer med, men han blir åtminstone fälld för att ha begått brott. Ja. För att det man säger, det, de säger ju också att, att flickan är trovärdig, så att mm. det är ju inte något liksom att man misstror henne på något sätt utan det är mer att åklagaren eh, gör ju ett misstag genom att inte vara tydlig med vad när det... det egentligen tar in fall och säger att det har hänt under perioder inte är säkert att det har hänt.
2: Och det är ju det här och det som det blir funkar så himla... Inte det... Och det blir så himla fult också då när man pratar om det här som att rätten skulle misstro flickan. Ja, ja Eller, det och så här intressant. ser det ut. Och varför ska man lägga det på händer när man uttryckligen säger att man inte gör det? Varför ja. ska man från... Eh, liksom diskussionshåll eller på sociala medier få henne att tro att hon inte är trodd på ja. när det inte har
3: det, det är så jävligt, men också just det här att så här, nej men, eh, eh, barnperspektiv att det inte finns något barnperspektiv det är ju verkligen inte det det handlar om. Nej. Inte det här, är ju,
2: här är ju helt och hållet på åklagen. Åklagan, åklagan ja. har gjort ett för dåligt jobb ja. i att specificera, i att leda förundersökningen så att den täcker alla hål och Liksom, frågetecken och, och det, i det upplägget som hen har presenterat så finns det inte tillräckligt för mm. att döma för det som hän vill att det ska dömas för. Nej. Så hundra procent på åklagaren. Ja. Så kan man sk skippa all den här skiten om att svensk domstol inte tror på barn och kvinnor som blir utsatta. Man säger uttryckligen att det inte är vad det handlar om.
3: Mm, ja och alternativet är ju att, så här, ja, men att man dömer honom ändå och då så kan ju inte visst kalla oss en, en rättsstat längre Nej. och det är inte ett jätteroligt alternativ
2: Nej, och, det är, och Jag vet liksom inte hur man resonerar kring när man, när man förespråkar då att han skulle ha döms utifrån det jobbet som åklagarna har gjort och det fall som han har presenterat och de brottsrubriceringar och tidsspann och allting eh, som är presenterat att man vill att att den här personen ska dömas ändå då måste man ju också förstå att det, då är det här någonting som förs med till precis vartenda fall mm. och precis varenda eh, offer, varenda åtalad i, i precis allting och det är inte ett rättssäkert upplägg, det är inte det. Och det går ju jättebra att rikta kritik mot för herregud, vi gör ju det hela tiden mm. men då måste man ju också ta sig tiden och sätta in i, i, sig i det tillräckligt för att kunna rikta kritiken rätt och inte hitta på
3: ja, men saker. men exakt, det finns ju definitivt utrymme att kritisera i det här fallet men vi måste Oj, ju ja. kritisera rätt aktör. Och i det mm. här fallet så är det ju inte hovrätten som det ska riktas mot.
2: Nej. Mm. Framförallt åklagaren och även tingsrätten mm. som, mm. som mm. inte har satt mm. stopp.
0: Japp. Ja, Jag tycker definitivt i synnerhet åklagaren är som liksom att klantra till det här ordentligt. Ja. Och det är där kritiken framförallt ska läggas för Domstolarna måste följa lagen.
2: Mm. Så enkelt är det. Mm. Men jag skriver under på all, all kritik som formuleras mot, mot mm. åklagen. Mm. För att det ska inte behöva bli så här.
3: Nej. Nej, precis. Men jag tänker, jag vill verkligen bara, jag håller helt med dig, kajen där också. Om att vad är det för jävla sätt att hålla på och lyfta fram i sociala medier och få det att låta som att flickan är misstrod? Tänk om hon läser mm. det. Det är, att det är klart att det
2: kommer fram till, till ja. familjen. eller ja. Självklart. Och det, det är, är det så... som blir så fult. För att det är inget... Man, man kidnappar ju henne och hennes sak för att driva fram någon slags... Eh, någon linje som man liksom har bestämt sig för. Fast det inte finns något som helst underlag för det. Och det är, jag tycker att det är så osmakligt.
3: Men också driva en linje som man sedan liksom letar bevis för. Mm. Och då vinklar det utifrån... Ja. För att det ska passa in i det narrativet.
2: Vi har två domstolar som uttryckligen säger att den här, det här barnet är eh, trovärdigt och eh, det, det finns ingen som liksom, tvivlar på det hon säger på det sättet. Då, då mm. får man inte sitta och sprida ut att rätten inte tror på henne. Man får inte göra så, det är jättefult.
1: Om du har 29 återgång. Nyans, Feministisk true crime med Kajan, Hanna och Paula.
2: Vi säger tusen tack för att ni har lyssnat på det här avsnittet. Ni som hörde i lurarna, var synd att ni inte var med och tittade live för det var väldigt mysigt. Mm. Det här kommer vi göra fler gånger så se till att bli Patreons så att ni kan vara med live nästa gång. Men tack för att ni har lyssnat och vi hörs snart igen på Sofia. Kram,
3: kram. Hej! Hey. Okej, okay, nu ska jag stoppa inspelningen. Stopp!